0: Predtým, než začneme, máme na vás malú prozbu. Pripravili sme krátky dotazník pre poslucháčov podcastov. Aj vďaka vašim odpovediam môžeme skvalitniť našu prácu a vám zlepšiť poslucháčsky zážitok. Vyplnenie dotazníka zaberie maximálne 2 minúty. Choďte na sme.sk lomka prieskum alebo kliknite na odkaz v popise tohto podcastu. Ešte raz sme.sk lomka prieskum. Ďakujeme. Je pondelok 25. mája, meniny má Urban. Dnes si nezabudnite dáždník alebo prši plášť, alebo jednoducho, zostaňte doma. Má totiž pršať, vo vyšších polohách aj snežiť. Teplota sa vyšplhá maximálne na 14 až 19 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka kazme. Ja som Jana Maťková a dnes sa budem spolu s environmentalistkou Petrou Ježekovou rozprávať o včelách a o tom, ako ich treba chrániť. Dobré ráno vám prináša Levosfér, tým marketingových stratégov. Uvítali by ste viac praktických informácií ako na marketing? Nemáte na ďalšie vzdelávanie čas? Nechajte sa inšpirovať skúsenostiami, poznatkami, úspechmi i neúspechmi z iných biznisov, ktorými vás prevedieme tak, aby vám pomohli. Počúvajte pravidelný podcast Levosfér – marketing v praxi. Levosfér – úspech je rozhodnutie. Poďme sa ale najprv pozrieť na krátky prehľad správ. Sťažnosti na štátnu karanténu pribúda. Takmer 7000 podnetov prijala verejná ochrankyňa práv a jedna sťažnosť na porušenie ľudských práv skončila aj na ústavnom súde. Mnohí hovoria o zlom zaobchádzaní a sdielaní sociálnych zariadení s ľuďmi, ktorí sú nakazení novým koronavírusom. Majiteľia fitness center požadujú okamžité uvoľnenie podmienok, aby mohli obnoviť svoje podnikanie, ktoré museli počas pandémie dočasne zastaviť. Na znak protestu chcú zablokovať cestu do Bratislavy a zažalovať štát za diskrimináciu a porušenie ústavných práv. Majiteľia tvrdia, že mnohé fitness centrá sú na hranici krachu a majú obrovské dlhy. Mnohé kiná a divadlá napriek uvoľneniu podmienok svoje brány divákom zatiaľ neotvoria. Nákladné inscenácie sa divadlám pre pár ľudí neoplatí hrať. Kiná hovoria o príliš prísnych podmienkach aj o úšlom zisku pre zákaz jedenia pochutín. Viac správ nájdete na Ak vyhynú včely, postupne vyhnie aj ľudstvo. Táto už 10 ročia známa veta naberá čoraz viac na dôležitosti. Včelu dnes nielenže ohrozujú chemické postrky, ale aj klimatické zmeny, ktoré do našich zemepisných šírok prinášajú nových škodcov. Vláda preto uvažuje nad vyhlásením včely za chránený živočíšný druh. O tom, ako pomôcť opeľovačom prežiť, som sa rozprávala s environmentalistkou Petrou Ježekovou z organizácie Živica. Ako sa žije včelám u nás, v našej krajine v súčasnosti?
1: Tak samozrejme tie podmienky sa menia nielen u nás v našej krajine, ale všade. Takže tým, ako sa mení životné prostredie, tak aj na tie včeli je samozrejme vyvíjaný tlak. Takže žije sa im presne tak, ako v ostatných krajinách, kde trebárs to polnohospodárstvo je intenzívne, kde je rozvoj miest, kde miznú nejaké prirodzené biotopy tak takisto sa im žije aj na Slovensku.
0: Ak to porovnáme so situáciou spred 50 rokov, tak tie životné podmienky sa im zmenili naozaj veľmi výrazne? O, mňa
1: sa povedať, že sa zmenili veľmi výrazne. Aj pred 50 roky sme tu určite mali už nejaké začiatky intenzívneho polohospodárstva, ale pravda je, že pred 50 rokmi to barc oveľa viacej včelárov. Takže ak sa bavíme o včela medonosnej, tak tej bolo určite viacej. Ale keďže to nie je jediná včela, máme tu aj samotárske včely a ďalšie opelovače, tak keďže tie biotopy boli prirodzenejšie, mali sme viacej zelených plôch, menej zástavby, tak určite sa im žilo lepšie, mali viacej toho prostredia a takisto aj klimatická zmena, ktorá teraz včeli ohrozuje tými miernejšími zimami, tými veľkými skokmi medzi teplotami a podobne, tak tá tu nebola tak výrazne, takže určite že sa im žilo lepšie.
0: Vy ste spomínali celkovú zmenu klímy. Je to práve ten najväčší faktor, ktorý včeli ohrozuje a teda má za následok úhyn alebo teda úbytok včiel alebo je to napríklad aj neustále spomínané pestovanie monokultúrnych plodín či pesticídy?
1: Tak zatiaľ tá zmena klímy nie je to najhoršie, čo ich ohrozuje. Je to práve to, čo ste hovorili, tie zmeny v krajine. Tým, že máme teraz vyšiel aj nejaký článok o tom, že na Slovensku máme najväčšie rozlohy polí, ktoré sú monokultúrne takže pokiaľ sú treba obrovské plochy repky, tie včeli na to lietajú potom sa tá repka zoseká a zrazu tam nie je nič, tak napríklad im chýba potrava, tak isto samozrejme tie pesticídy, pokiaľ sa strieka, častokrát sa strieka keď sú včeli vyletené, čiže nie v noci ako by sa správne malo, tak to samozrejme tie včeli decimuje, takže tá Celková zmena klímy je skôr taký faktor, ktorý ako keby prispieva k tomu ich zhoršenému zdravotnému stavu, ale oveľa horšie je pre ne práve toto, čo robíme, že postrekujeme a že nemáme také tie prirodzené striedania na poliach, že nemáme remísky, že nemáme také tie pásy, treba, čo boli kedysi kúkol, nevedca, voľčí, maky a podobne.
0: A čo im to presne spôsobuje?
1: Tak Pesticídy ich častokrát zabíjajú, oni sú dneska už také inteligentnejšie ako kedysi, kedysi to bolo tak, že včela priletela na tú postrekanú rastlinu a tam uhynula. Ale dneska už niektoré tie systémové pesticídy sú také, že včela priletí, ono sa to najednú nalepí a ešte neuhynie hneď, ale stihne sa vrátiť do úla, či častokrát to postihne aj ostatné včely v úli, že ten pesticíd prinesie zo sebou. To je veľký problém. Pokiaľ sú tie polia, ako som hovorila, príliš veľké, tak včeli v jednom čase majú veľmi veľa potravy, tak oni sa rozmnožia, je ich veľa, jednoducho nosia, nosia, nosia a potom zrazu tá potrava zmizne a oni nemajú kam lietať, čiže majú s tým problém. Potom tie výnosy z ne musia byť také a podobne.
0: Keď ešte zostaneme pri tých pesticídoch, tak práve ministri životného prostredia a pôdohospodárstva už načrtli, že chcú obmedziť chemické postreky, ktoré včelám škodia. Je to ale reálne, neutrpí potom úroda samotné polnohospodárstvo?
1: Ja si myslím, že nie. Určite že to nebude také jednoduché ten prechod, ale vidíme to v zahraničí, napríklad v susednom Rakúsku, kde v mnohých tých spolkových republikách prešli na ekologické polnohospodárstvo v oveľa väčšej miere ako tu máme my a nie je tam nejaký úbytok polnohospodárských plodín. Je to skôr o tom, že sa musíme naučiť tieto chemické postreky nahradiť nejakými, ktoré sú treba zmeniť škodlivé. A ako som hovorila už aj, keďže tie monokultúrne plodiny škodia všeobecne životnému prostrediu, tak pokiaľ by sme prešli na iné postupy v poľnohospodárstve, tak by to prospelo aj tej úrodnosti. Možno by neboli tie výnosy také veľké, ako sú ale vieme o tom, že veľmi veľa z týchto úrod ich aj vyhadzuje, že kopukrát to ani nevieme predať, ostáva to na poliach. Čiže možno, ak by toho bolo menej, ale bolo by to kvalitnejšie, tak by sme s tým vedeli rovnako vydržať a nebol by to až taký problém. Tie postupy už tu sú. Ja si pamätám pred 20 rokmi, keď sme sa stretli s ministrom životného prostredia Rakúským na nejakom festivale v Rakúsku, tak nám hovoril, že Rakúsko bude republika dolné rakúsko nyder číslo jedna v biopolnohospodárstve, že on sa o to postará. A naozaj vidíme po tých 20 rokoch, že tam tá snaha bola a že majú tam oveľa viacej tých biopolnohospodárských produktov aj v bežných obchodoch a podobne. Čiže ja si myslím, že sa to určite oplatí a je to reálne.
0: Jan Budaj ako šéf Enviro Resortu zároveň chce presadiť, aby bola včela chráneným druhom čo to presne znamená?
1: Tak uh, ono to je tak novinársky povedané, že bola chráneným druhom, ale on sám sa vyjadril, že tým nemyslí takú bežnú druhovú ochranu, že keď niekto zabije jednu včelu, tak ho nejde za vru. Ale skôr tým myslí to, že sa to bude týkať polnospodárskeho priemyslu, to znamená, že chce obmedziť chemické postreky, ktoré včera ubližujú, takže potom by vlastne boli nejaké pokuty za to, keď nejaké farmári alebo spoločnosti, ktoré sú zodpovedné za postreky, takéto niečo použijú, ale nebude to taká tá ochrana v tom bežnom zmysle, ako si predstavíme, že chránime medveďa. A samozrejme, treba stále myslieť na to, že to sa netýka iba naozaj včiel, ktoré verejnosť najviac vidí, tých včiel medonosných, ale aj samotárskych včiel, ktoré sú veľmi výkonné opelovače, takisto motýlov, pestric, čmeliakov a všetkého opelujúceho hmyzu, ktorý trpí vlastne tým istým, čo včeli.
0: Čiže ak by sa včela stala chráneným druhom, nemalo by to nejaký negatívny vplyv práve na včelárov, ktorí chovajú včely a teda priviedlo by im to príliš veľkú záťaž, možno aj byrokratickú.
1: Ak by to bolo v tomto zmysle, ako to pán bude povedal, čo sa týka toho polnohospodárstva a postrekov, tak určite nie. Ak by to samozrejme bola akože druhová ochrana druhu, tak to by sa ani potom nedalo podľa mňa včeláriť. To, že keď aj manipulujeme so včelami, treba odoberáme med alebo ich kontrolujeme, tak vždycky nejakú včelu prípučíte. To sa nedá urobiť bez toho, že by ste ani jednej včelke neublížili. Po my sme naozaj museli nehať včely asi žiť iba v prírode, čo sa dneska žiaľ nedá, pretože včely sú napadnuté klieštikom, to je parazit, ktorý je taký najväčší likvidátor a bežne vo voľnej prírode vlastne včely už neska nežijú, sú iba chované. Takže kvôli tomuto si neviem predstaviť takú klasickú druhovú ochranu. Ale to, čo hovorí Padbúdaj, to dáva zmysel a to určite by včelárom pomohlo.
0: Vy ste teraz spomenuli parazita, ktorý ohrozuje včely a máme tu napríklad aj sršne, ktoré sú veľkým nepriateľom včiel. V Spojených štátoch amerických sa teraz objavil nový druh sršňa, sršeň mandarínsky. Ako veľmi nebezpečný je pre včely?
1: Tak on vlastne pochádza z Ázie a tento sršeň dokáže vlastne zdecimovať to včelstvo, Takže áno, pokiaľ by sa sem dostával aj tento parazit a tento hmyz, tak by sme s tým mali určite väčší problém, ale sú aj iné, ktoré sa sem vedia vďaka klimatickej zmene možno časom dostať, to je napríklad malý úlový chrobák, ktorý takisto včeli likviduje, takže aj kvôli tomuto má zmysel sa keby snažiť tú klimatickú zmenu nejak zmierniť alebo už ju neprehlbovať, lebo potom sem prichádzajú choroby, s ktorými sa nebudú vedieť vyrovnať nielen včely, ale aj ďalšie naše druhy, rovnako ako rastliny a rovnako ako ľudia. Čiže nie iba sršen to je, ale s tou klimatickou zmenou budú prichádzať aj ďalšie škodce.
0: A môže to mať teda za následok, to, že ten v včiel bude ešte väčší?
1: Určite áno, určite s tými to sa veľmi ťažko bojuje, samozrejme určite sú nejaké metódy, ale tam potom zase bude otázka, či sa bude používať nejaká chémia, alebo nakoľko. Bude včeli sa snažiť chrániť nejakými metodami, ktoré by sa nám možno až tak nepačili. Tu už potom by aj možno išlo do nejakej kvality, medu a podobne.
0: Čoraz častejšie počúvame o projektoch, ktoré hovoria o včelách v meste. Je toto prostredie pre nich bezpečné, dokáže splňať podmienky, ktoré oni pre svoj život potrebujú?
1: Určite áno. My sami takýto projekt robíme už od roku 2014. Mesto, pokiaľ sa vybere vhodná lokalita, vhodné miesto, tak dokáže byť prevčeli veľmi dobrým domovom. Je to aj kvôli tomu, že sa tu postrekuje menej. Je tu aj veľmi pestrá ponúka kvetov, keďže ľudia aj v parkoch, aj na balkónoch, aj rôzne pestujú veľmi veľa rôznych druhov rastlín, tak od jari až do jesene tu je stále čo zbierať. Takže mesto predstavujú veľmi dobré podmienky. Samozrejme, za lepšie včelám v meste, ktoré je zelené a ktoré je plné tých kvitnúcich rastlín. Pokiaľ si predstavíme nejaké také betónové mesto, plné asfaltu, tak tam by tie včely nemali kam lietať.
0: Niektoré mesta práve aj kvôli tomu vytvorili akési zóny pre včely, teda zóny, ktoré počas teplejších dní sa nekosili a boli posiate lúčnými kvetmi. Toto sa osvedčilo?
1: Áno, my sme tiež robili takéto zóny, či už v Karlovej vsi alebo aj s mestom Zvolen. A práve na tých plochách nám pomáhal entomolog Marek Semelbauer z Sávky robiť prieskum a zistil tam vyšší výskyt opelovačov, našiel tam aj nejaké čmeliaky, jednoduché živočíchy, ktoré si myslel, že už možno v meste nie sú. Tak takéto plochy im pomáhajú, pretože tam nájdú ukryt, nájdú tam potravu, nájdú tam miesto, kde sa môžu rozmnožovať. Takže pokiaľ sú plochy, ktoré nie sú využívané, kde ľudia treba až tak nechodia, kde nevadí, že bude vyššia tráva alebo tieto kvety, tak majú tieto lúčne asi veľmi veľký význam aj trebárs pre migráciu ježkov alebo drobných živočíchov.
0: Keďže ale mesta sú priestorom, kde je veľké znečistenie, dokážu mať med alebo propolis mestských včiel takú istú hodnotu alebo teda kvalitu ako včelie produkty včiel na vidieku? My sme vlastne v spolupráci
1: s Slovenskou akadémiou vied a takisto aj s technickou univerzitou vo zvolenie a s priodevickou fakultou testovali mestský med a ukázalo sa, že sa tam nenašli žiadne nadlimitné. Hodnoty, či už nejakých ťažkých kovov, alebo nejakých iných látok, ktoré boli problematické. A čo sa týka imunoaktivity, tak ten med bol veľmi dobrý, vychádzal a je lepšie ako nejaký iný med z vidieka. Takže nie je to problém. Čo sa týka propolisu, neviem, to sa netestovalo, ani pel. Ale do toho medu tá včela nič zlé nezaviečkuje. Tam je skôr problém, že pesticídy odtiaľ odizolovať nevie. Čiže pokiaľ to nosí z prostredia, kde sú pesticídy, tak v tom mede budú. Ale čo sa týka mestského znečistenia, tak to sme
0: vlastne aj vo svete, keď sa robili testy, tak sa nejak nenašli v mede. Neustále čítame o úhine včiel a ich postupnom úbytku. Je ich na Slovensku skutočne málo?
1: Určite sú nejaké štatistiky. Každý rok ministerstvo pôdohospodárstva vydáva, že koľko máme včelárov a koľko majú včelstiev. A tam sa dá vynásobiť, že treba v lete môže byť v takom včelstve 60 tisíc včiel. Čiže keď to vynásobíte, tak áno, na zimu tých včiel tam samozrejme menej. Uh, ale je to také diskutabilné, pretože niekedy tí včelári treba z nejaký rok zabudnú nejaké úle odhlásiť, ktoré nemali. Uh, takže toto by som vám asi nevedel opäť to presné číslo. Ale Slovensko je dobre zavčelené. Hovorí sa, že my zatiaľ máme tých včiel dosť. A takisto potom hovoríme o tom, že sa aj tie včely medonosné, keď je príliš veľa, tak je to potom problém, pretože ona robí konkurenciu tým ostatným opelovačom. Ona aj takých generalistov ide a ona vlastne zberá ten nektár, zberá nám ten medí, ktorý ktorým jej potom berieme. Ale keď ho zozberá veľmi veľa, tak neostane ten nektár pre tie ostatné samotárske včely, pre tie motýle, pre tie čmeliaky. Takže aj tu na to zavčelenie včelomedenostnou by malo byť také, aby to bolo rozumné, aby jej nebolo príliš veľa lebo ona zase neopeluje niektoré druhy rastlín a pokiaľ to tým ostatným opelovačom zlikviduje, tak ich počty budú klesať a niektoré druhy rastlín nám môžu vymiznúť.
0: Čiže mal by byť jej výskyt
1: kontrolovaný? Neviem, no, či zrovna kontrolovaný, ale áno, je veľmi dobré, že vlastne včelársky zväz monitoruje, koľko je včelárov na Slovensku, ako sú rozmiesnení, koľko majú úlov. Čiže pokiaľ by si toto zobrali za svoju úlohu, že by možno trochu kontrolovali, že ktoré oblasti sú veľmi zavčelené. A teoreticky by tam mohli potom už nejakým včelárom pladeň tam nepovolia chovu, pretože tých včiel je tam príliš veľa. Toto sa zatiaľ nedieje, myslím si, že také zlé to až nie je, ale určite je dobré na to myslieť, pretože k včela je naozaj potom konkurent pre tie ostatné opelovače.
0: Napriek tomu, že hovoríte, že včiel máme zatiaľ dostatok, vymenovali sme si tie faktory, ktoré ohrozujú jej život. Čo môžeme urobiť my, bežní ľudia pre včely, aby sme im pomáhali prežiť? A môžeme to rozšíriť nielen na včely, ale celkovo opeľovače? Tak
1: určite môžeme robiť to, čo sme si hovorili, vysádzať nejaké medonosné, nektorodajné rastliny Ale nemusí to byť len na nejakých lúkach v meste. Môžu to byť naše predzahradky, môžu to byť naše balkóny. Ja napríklad pestujem bylinky, pestujem jahody, paradajky na svojom balkóne. A každý rok mi tam prilieta veľa včiel aj veľa čmeliakov. Takisto samozrejme nepostrekovať, Častokrát aj bežní ľudia postrekujú, Takže rozmyslieť si, či naozaj musím tu svoju úrodu postriekať, alebo viem to dosiahnuť nejak inak, aby som neohrozila opelovače. V mestách chýbajú vlastne tým samotárskym druhom opelovačov aj miesta, kde by sa mohli schovať potrebu. Treba nejaké dierky v tehlách, dierky v dreve, rôzne špáry alebo hlinu. Niektoré zemné včely žijú v hline tak umožniť im možno, na záhradke nehať nejaký divoký kút, postaviť nejaký malý hmyzý hotel, alebo ešte lepšie nehať tam nejaký starý práchnivý strom, ktorý funguje ako taký prirodzený hmyzý hotel pre všetky tieto. Živočichy teda nie len pre opelovače, ale aj pre ostatné, ktoré to potrebujú. Nehávať im naozaj priestor, Teraz paradoxne, ako je tento COVID, tak boli správy z mnohých národných parkov, že keď tam ľudia prestali chodiť a nehali zviera tam priestor, tak sa tam zrazu tie zvieratá rozmnožili a bolo ich tam viacej. Tak to isté platí aj pre tie opelovače. Pokiaľ im necháme nejaké kúsky prírody, kde oni môžu žiť, tak samozrejme aj ich počty budú stúpať.
0: O včelách a ich význame pre našu spoločnosť som sa rozprávala s Petrou Ježekovou z organizácie Živica. Ešte stále je zložité dostať sa do kina, preto vám dávam jeden seriálový tip, ktorý si môžete pozrieť v pohodlí aj u seba doma. Seriál Kalifát vás prenesie do Švedska a do jeho boja s islamským štátom. Vyobrazuje krehkú švedskú spoločnosť, nenápadnú infiltráciu teroristov a najvytu mladých ľudí veriť prekrúteným informáciám. Silné, napínavé sledovanie bez kliše a plochých postav. Určite tomu dajte šancu. A to je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denníka sme, tentokrát s Janou Maťkovou. Dopočutia zajtra. Dobré ráno vám priniesol Levosfér, tím marketingových stratégov. Počúvajte pravidelný podcast Levosfér, marketing v praxi a zistite od našich hostí viac o praktickom marketingu v celom jeho spektre. Levosfér. Úspech je rozhodnutie. www.levosphere.sk